0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Les voleurs de feu, un podcast dédié à la poésie et à l'écriture. Je suis très heureuse de vous retrouver dans ce nouvel épisode, et aujourd'hui j'avais envie de revenir sur le mythe d'Orphée, Mythe grec qui a été repris à l'écrit par Ovide dans les Métamorphoses et par Virgile dans les Géorgiques. Ce mythe est notamment un mythe fondateur de la poésie lyrique, ce dont on reparlera un peu plus tard. Pour commencer, je vais vous raconter le mythe d'Orphée. Orphée est un poète et grand musicien, fils du roi Euagre et de Calliope, muse de l'éloquence et de la poésie. Très jeune, il dispose d'un grand talent pour la musique, et Apollon lui fit don d'une lyre à sept cordes, conçue par Hermès. Orphée ajouta deux cordes à cette lyre, en l'honneur des neuf muses qui lui apprirent à en jouer. Orphée était alors connu pour le pouvoir qu'il avait de tout charmer par son chant et sa musique. Les femmes, les hommes, les animaux même les plus féroces, les éléments de la nature comme les arbres ou encore les rochers. Dans son voyage sur l'Argot pour la conquête de la Toison d'Or, Jason demanda à Orphée de se joindre aux argonautes. Le pouvoir de sa musique fut d'une grande aide puisqu'il parvint à charmer la mer, à immobiliser des rochers qui menaçaient de briser le navire, à encourager les rameurs, à charmer le serpent gardien de la fameuse toison d'or ou encore à vaincre les sirènes et à déjouer leur sortilège par la beauté de son chant. À son retour de voyage, Orphée rencontre Eurydice, une amadriade, qu'on nomme aussi nymphe des arbres, et il l'épouse. L'idylle sera de courte durée, car Eurydice, pour échapper aux avances d'un dieu champêtre nommé Aristée, pose malencontreusement le pied sur un serpent venimeux qui l'a mord à la cheville. Eurydice meurt sur le coup. Commence alors le voyage d'Orphée aux enfers, inconsolable suite à la mort de son Eurydice. Orphée parvient à séduire par sa musique le passeur Charon, mais aussi le chien Cerbère qui garde les enfers et les trois juges des morts. Hadès et son épouse Perséphone tombent eux aussi sous le charme de la musique d'Orphée et lui permettent ainsi de ramener Eurydice dans le royaume des vivants à une condition. Orphée ne devait pas se retourner. Orphée guide alors Eurydice vers les vivants. Celle-ci se laisse guider par sa musique à travers les sombres et sinueux chemins des enfers. Lorsqu'ils furent sur le point de franchir à nouveau la lumière, Orphée finit par se retourner, méfiant des promesses d'Hadès et parce qu'il n'entendait pas la présence d'Eurydice. En se retournant ainsi, Orphée perd Eurydice pour toujours, qui meurt une seconde fois. La mort d'Orphée varie selon les histoires. On raconte le plus souvent qu'il aurait été tué par les femmes de Thrace qui jalousaient sa fidélité à la mémoire d'Eurydice, lui qui ne voulait plus de relation avec aucune femme. Une légende différente prétend qu'Orphée a été tué par Zeus d'un coup de foudre pour avoir révélé des secrets liés à l'au-delà, aux humains. Les femmes thraces auraient alors réduit son corps en pièces, jeté les morceaux dans le fleuve, pour être finalement emportés jusqu'à la mer. La tête et la lyre d'Orphée seraient ainsi parvenues jusqu'à l'île de Lesbos, où les muses lui donnèrent un tombeau duquel on entendait le son d'une lyre. C'est pour cela que cette île serait la terre de la poésie lyrique. Le mythe d'Orphée est fondateur du lyrisme et de la poésie lyrique. En effet, le mot « lyrisme » provient du mot « lyre, l'instrument dont jouait Orphée. Orphée est aussi lui-même le symbole de la poésie, entre l'humain et le divin, le symbole de l'envoûtement poétique, du pouvoir de la poésie et du chant. Le lyrisme, notamment en poésie, est un genre dans lequel prédomine l'exaltation et l'expression des sentiments personnels du poète. Sentiment quel qu'il soit, mais les thèmes prédominants sont l'amour, la tristesse, le temps qui passe et la mort. L'emploi du pronom « je » est aussi prédominant. Durant l'Antiquité, le lyrisme faisait référence aux poèmes déclamés avec l'accompagnement de la lyre. Dans le monde grec antique, le poète était nommé « aède, un poète épique et conteur qui chantait les épopées accompagnées de musique. Les poèmes faisaient souvent référence à de grands mythes et se composaient d'abord d'un proème, une entrée en matière, suivi d'une épopée lyrique. À cette époque, la poésie est alors destinée à être chantée, accompagnée d'un instrument, très souvent la lyre. Poésie et musique sont alors intrinsèquement liées. Le mythe d'Orphée a inspiré plus tard bon nombre de poètes. C'est le cas de poètes français comme Victor Hugo, qui dédie un poème à Orphée dans son recueil La légende des siècles de 1877. C'est le cas aussi de Gérard de Nerval, Paul Valéry et Apollinaire. D'ailleurs, Apollinaire invente en 1912 le terme d'orphisme, encore appelé cubisme orphique, pour qualifier une branche du cubisme plus lyrique et plus orientée vers les sensations. Le poète Jean Cocteau a aussi repris le mythe au théâtre dans sa tragédie Orphée, puis dans un film éponyme de 1950. Dans un prochain épisode, on s'intéressera plus en profondeur à la poésie et aux poètes de la Grèce antique. En fait, tout simplement... Je vais essayer de faire un épisode pour remonter un peu aux origines de la poésie, voir d'où ça part. Et je pense aussi vous proposer des épisodes sur l'évolution de la poésie à travers les époques. J'espère que l'épisode d'aujourd'hui vous a intéressé et je vous remercie vraiment pour votre écoute. Je vais vous laisser sur la lecture du poème Orphée de Paul Valéry qui fait partie du recueil Album de vers anciens. N'oubliez pas de laisser un commentaire ou une note sur l'application d'écoute du podcast pour lui donner plus de visibilité. C'est super important parce que c'est ce qui va permettre de faire vivre le podcast. Et n'hésitez pas à me faire vos retours sur les épisodes que vous avez écoutés, me donner vos suggestions, parce que votre avis compte beaucoup. Et voilà, prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Je compose en esprit, sous les myrtes, Orphée l'admirable. Le feu, des cirques purs des sangs. Il change le mont Chauve en auguste trophée d'où s'exale d'un dieu l'acte retentissant. Si le dieu chante, il rompt le site tout-puissant. Le soleil voit l'horreur du mouvement des pierres. Une plainte inouïe appelle éblouissant les hauts murs d'or harmonieux d'un sanctuaire. Il chante, assis au bord du ciel splendide, Orphée. Le roc marche, et trébuche, et chaque pierre fait se sent un poids nouveau qui vers l'azur délire. D'un temple à demi nu le soir baigne les sorts, et soi-même ils s'assemblent et s'ordonne dans l'or, à l'âme immense du grand hymne sur la lyre.